0: Minas Agrícolas, Ombu, Usted nos conoce. Pauni, la fuerza de la mayoría. Urt, excelencia y calidad alemana. Shell b Power. Sentite insuperable. Pirelli. Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires, celebrando su bicentenario.
2: Gran premio de Brasil, el circuito de Interlagos, con tanta historia. Victoria para Mercedes, en la recta final del año llegó el ansiado momento de este joven talentoso que es George Russell. Hubo actuaciones muy fuertes, muy buenas, como la recuperación de Fernando Alonso. También, después del encontronazo en la chicana, Hamilton con Verstappen se recuperó el laureado campeón para ubicarse a espaldas de su compañero. Pero todas las miradas y todo el reconocimiento han estado para este Russell, que en la parte final de su primera campaña completa, con Mercedes, en la anteúltima fecha del campeonato, ganó. No solo ganó, sino que se impuso en la carrera sprint el día sábado, con buena recuperación, se quedó con el récord de vuelta, y fue claramente eh, un fin de semana brillante para él, en el eh, difícil circuito de Interlagos Actuaciones muy fuertes, muy buenas Como la de Fernando Alonso Como la de Hamilton también Discordancias en la planificación de Red Bull Que no estuvo en los niveles habituales Todo esto lo desarrollamos en el programa Que lleva adelante Carlos Alberto Lonchi Leñani A través de Campera Radio Dedicado exclusivamente a la Fórmula 1
0: Estás viviendo... Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites. Cada martes a las 22. Grandes campeones. Un programa imperdible con un verdadero equipo de notables figuras. Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Ángel Guerra y Gabriel Reyes.
1: Vamos al 5 de abril del año 1981, es decir, hace 41 años se corría el Gran Premio de Francia en el circuito de Dijon-Prenois. Era la octava fecha de las 15 previstas para esa temporada, es decir, que a partir de Francia comenzaba la segunda parte del torneo. En tanto, en la Argentina, en plena dictadura de Jorge Rafael Videla, el PBI caía un 6% respecto al año anterior... ...y aumentaba la desocupación. ¿No le suena conocido todo esto en nuestro país? En la Fórmula 1, el argentino Carlos Alberto Reutemann... ...había ganado dos carreras en el año... ...y llegaba como líder del torneo con 37 puntos. Segundo era su compañero de equipo, Alan Jones... ...que había ganado una carrera... ...y estaba a 13 puntos de diferencia de Carlos Reutemann. El tercero en el campeonato era Nelson Piquet... ...con dos victorias y a 15 puntos del argentino. Eh, Reutemann llevaba más de una carrera de ventaja... ...en aquellos tiempos se entregaban nueve puntos... ...al ganador de una carrera... Eh, ...casi una carrera y media. El cuarto en el campeonato era Gilles Villeneuve... ...a 16 puntos de Reutemann... ...Gilles venía de hacer la proeza de ganar con el Ferrari Turbo... ...en dos circuitos que parecía imposible conseguir la victoria... ...en el Gran Premio de Mónaco... ...y en el Gran Premio de España en el circuito de Jarama... En las cercanías de Madrid. Todos recordamos eh, aquella carrera en España... ...cuando Gilles Villeneuve aprovechaba la velocidad en recta... ...y luego llevaba la rastra a un pelotón importante de autos... ...que en ningún momento pudieron superarlos. Y también aquella proeza de saber cómo acelerar antes de tiempo... ...con el retargo del, del motor turbo... ...en el circuito callejero de Mónaco... ...era Gilles Villeneuve... ...luego de seis meses de ausencia... ...la gran noticia en el Gran Premio de Francia... ...era que volvía Goodyear a la competición... ...y lo hacía justamente con los dos equipos... ...más importantes del momento... ...los equipos ingleses Williams y Brabham. ...allí estaban los tres líderes del torneo... ...Reutemann, Jones y Piquet... ...la lluvia complicó todo el fin de semana... ...y poco pudieron probar los nuevos compuestos... ...que habían llevado las tres marcas de neumáticos... ...Michelin, ahora liberada para poder probar el neumático que quería... Goodyear y la marca Avon, que también estaba en esos momentos en la Fórmula 1. En clasificación, el día de su cumpleaños número 33... ...el francés René Arnoux con el Renault Turbo era el más rápido... ...dejando segundo a John Watson, el irlandés... ...con el McLaren Cosworth a 41 centésimos... Tercero 41 centésimos quedaba Alain Prost con el otro Renault Turbo, siendo cuarto Nelson Piquet, el mejor de los pilotos Goodyear, a 96 centésimos. Carlos Reutemann clasificaba séptimo y su compañero de equipo, Alan Jones, en el noveno lugar. Por la lluvia que cayó en el circuito, la carrera se corrió en dos partes. En la primera todo comenzó con una confusión, ya que el largador Puso el semáforo en rojo, verde, nuevamente en rojo y finalmente en verde. Esto hizo dudar a quien largaba desde la pole. René Arnoux que cayó hasta el noveno lugar. Tomó la punta Nelson Piquet, seguido por Alain Prost y así transcurrieron toda la carrera. En aquellos tiempos el reglamento decía que en caso de cumplirse tres cuartas partes de la carrera y tener que poner la bandera cuadros o la bandera roja, ...se daba por terminada la competencia... ...con el total de los puntos. La carrera estaba prevista a 80 giros... ...es decir que con 60 vueltas... ...automáticamente se podía entregar el puntaje total. En el giro 58 se debió parar... ...la carrera por la intensa lluvia... ...en aquellos tiempos no se paraba... a ...cambiar neumáticos... ...y los vehículos estaban con neumáticos slick. ¿Era buena suerte o mala suerte para Piquet? Porque en caso de llegar a las vueltas 60... Piquet ganaba la carrera y se llevaba nueve puntos, es decir, el total de la carrera. Pero cuando estaba yendo rumbo a Boxes quedó detenido, es decir, en lo que hubiese sido la vuelta 59 porque le quedó el acelerador trabado a fondo. Tal vez de haber seguido la carrera Piquet se quedaba en aquel giro 59, algo que nunca sabremos. En la segunda parte de la competencia, ni bien se largó, tomó la punta al pros y de ahí en más comenzó a escaparse. Terminó segundo la carrera finalmente John Watson y tercero, hasta allí cayó Nelson Piquet, sumando cuatro puntos para el campeonato que podrían haber sido tranquilamente nueve. Nuestro Carlos Alberto Reutemann quedó en el décimo lugar. El Lole perdió dos vueltas por una falla eléctrica que lo fue retrasando en la segunda parte de la carrera. Para Lempros fue la primera victoria de su carrera deportiva, es decir, la primera de las 51 victorias que consiguió quien fue durante mucho tiempo el hombre récord en victorias de la Fórmula 1, hasta que llegaron los récords de Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Hoy Alain Prost está en el tercer lugar histórico. En ese gran premio de Francia se cumplió uno de los sueños que habitualmente tienen los franceses, ganar con un conjunto enteramente de su país. Ya que el piloto era francés, me refiero a Alain Prost, el auto, el Renault Turbo, el motor, obviamente, el Renault Turbo y los neumáticos Michelin. Una victoria enteramente gala, en definitiva, para Francia que tantas veces disfruta de ganar con un conjunto enteramente francés. Eh, era la tercera victoria consecutiva para los motores turbos. Parecía que la revolución de los turbos llegaba mucho más rápido todavía de lo que fue. En el campeonato... Carlos Reutemann, cuando quedaban por delante siete carreras, se fue de Francia con 37 puntos. Le llevaba 11 a Nelson Piquet, es decir, más de una carrera de las siete que quedaban por delante. Y el tercero en el campeonato era Alan Jones a 13 puntos. El final, todos lo sabemos, todos lo recordamos, era aquella definición de Las Vegas. Así es la Fórmula 1. Un cofre lleno de recuerdos. Un cofre para abrir y disfrutar
0: Así pasó Historias de la Fórmula 1 un espacio donde la nostalgia tiene su lugar Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio, con la conducción de Lonchi Chileñani. Fórmula 1. Pasión sin límites.
2: Y aquí estamos... Respaldando y supliendo a Carlos Alberto a Lonchi Leñani en este lunes 5 y 18 de la tarde en la Argentina. Saludamos a tanto seguidor que tiene este programa dedicado exclusivamente a la Fórmula 1. A Iván Miori en la producción general, a Jorge Dominico también. Y es un placer para nosotros tomar contacto con un apellido ilustre, pero es mucho más que eso. Es el querido Juan Manuel Fangio. Eh, con quien vamos a estar hablando, Juan Manuelito, eh, con quien hemos compartido su época de piloto, recuerdo claramente aquellos tiempos de la fórmula, dejó hermosos recuerdos para nosotros, es un placer tenerlo aquí en Campeones Radio para charlar un poquitito de la Fórmula 1, del paso de la categoría por Brasil, por el circuito de Interlagos, ...ya en la recta final de esta temporada que consagró anticipadamente campeón a Max Verstappen. Juan Manuelito, un gusto tenerte en campeones. ¿Cómo te va?
3: ¿Cómo estás, Jorge? El gusto es mío.
2: Del mismo modo. Bueno, estamos hablando con Juan Manuel Fangio. Tanto recuerdo ¿no? que viene de la época de, de piloto. Por ahí compartimos alguna charla con Miguel Ángel Guerra, con Guillermo Maldonado... ...quienes nos acompañan en Grandes Campeones épocas eh, inolvidables, ¿no?, de, de aquellos tiempos de confrontación con un eh, Rubén Luis Di Palma, con Cachi Caracini con Guillermo Kisling, tanto nombre importante, Miguel Ángel de Guidi, todos que cada uno de ellos representará mucho para tu historia automovilística, Juan Manuel.
3: Y lógicamente todo lo que uno vive lo recuerda este, de una forma muy especial y sobre todo ese pasaje de, de mi historia. Esa es la época, lógicamente, en donde uno va haciendo las las armas para después poder lanzarse a otro tipo de automovilismo que es el automovilismo internacional.
2: A veces uno se pregunta por qué es que no se ha sostenido en el tiempo una categoría de monopostos, no como eh, hubo en aquellos tiempos, pero también un eslabón fundamental era Oreste Berta, ¿no?
3: Sí, Areste, bueno, tanto Oreste como Tulio este, fueron dos personas increíbles dentro de lo que fue el automovilismo argentino y sobre todo lo que lo, lo que fueron en, en, en el periodo de la Fórmula, ¿no? O sea, yo recuerdo también la Fórmula 2 fue una categoría que a mí me dio muchísimo porque eh, si bien eran, eran autos con una, con una potencia no tan importante como las potencias que después tuve que manejar fuera del país eh, la, la relación entre la potencia y, y la adherencia de la goma hacía de que aprendiésemos a, a modular un frenaje, a manejar potencia eh, y, y eso fue una escuela extraordinaria, ¿no? Cuando uno después tiene que salir a manejar más potencia es como que de pronto está acostumbrado a ese tipo de elementos y todo te resulta mucho más fácil.
2: Tal cual, eh, hermosos recuerdos. Eh, Juan Manuelito, vamos a la actualidad. ¿Qué tan cerca estás en el seguimiento de la Fórmula 1?
3: mira lo voy siguiendo, te diría, permanentemente. O sea, soy bastante andariego, así que las grabo, las carreras. Este, las veo las veo después, pero pero la he venido siguiendo porque me gusta mucho ver en el, por el periodo que están pasando los pilotos, en las estrategias de los equipos, eh, hoy las carreras de Fórmula 1 están, están muy bien ilustradas este, bueno, siempre lógicamente tengo mis, mis mayores respetos por, por Fernando y, y por su equipo que de pronto trasladan eh, trasladan conocimientos, cosas, detalles que hacen que uno pueda seguir la carrera desde otro lugar diferente a las posiciones de, de cada auto, de cada piloto. ¿no?
2: Es cierto, está muy muy profesional eh, la forma de, de, de la transmisión de la carrera, cuando Juan Manuelito Fangio dice, Fernando Estornelo, por supuesto, quien conocemos muy bien, en su momento supo relatar también las carreras aquí eh, en la Argentina. Eh, ¿Está bien que Verstappen sea campeón de la categoría?
3: Sí, yo creo que es un piloto eh, increíble, ¿no? Eh, creo, a mí particularmente no me gusta la personalidad de Verstappen, pero, pero como piloto me parece indiscutible, me parece eh, extremadísimamente rápido, muy seguro, eh, creo que, que hay campeón para rato. Ahora, lógicamente, tiene que estar acompañado por su equipo, por su auto. ¿no?
2: Sí, seguro. Muestra una madurez, un equilibrio, eh, bueno, y unos lauros que no se han visto en la historia con un joven de 25 años, ¿no? Con dos campeonatos ya sobre sus espaldas y seguramente mucho mucho por delante no, porque van a venir una gran cantidad de, de, de campeonatos porque es eh, tremendamente veloz y tremendamente eh, efectivo también, ¿no? ¿no?
3: Una cosa que es muy importante también es que cuando un piloto llega a la Fórmula 1, él llegó con 17 años, cuando un piloto llega a veces eh, con un par de años más, ya tiene 13, 14 años de experiencia, ¿no? porque arrancan muy jóvenes eh, y, y sabiendo ya que están haciendo un camino para llegar a la Fórmula 1. Y, y definitivamente eso es un, una ayuda muy importante porque en ese momento de su carrera eh, tienen toda la fuerza de la juventud, pero aparte eh, la experiencia necesaria como para poder tener estos logros. Fíjate que la gran mayoría de los pilotos hoy tienen... Era de similar.
2: Claro. Eh, Juan Monolito, ayer se dio el, la primera victoria de un piloto que ya en épocas de formación, en las fórmulas, en la Fórmula 2 fue campeón, inmediatamente llegó a la Fórmula 1 y a pesar de la limitación del auto con el que corría con el Williams, mostraba cosas distintas. Eh, le dio a Mercedes la única victoria del año hasta aquí. Eh, si alguien le hubieran preguntado quién iba a ser el ganador, si Mercedes sumaba una sola victoria en el año, hubiésemos coincidido casi todos que iba a ser Hamilton, ¿no? Eh, es uno de los grandes retadores, eh, es la gente que viene. Hablamos de Verstappen, por supuesto, ya con sus logros, con sus dos campeonatos. Eh, ¿Quiénes eh, ves como grandes retadores? Eh, Russell, Leclerc, Norris, eh, ¿Cómo lo ves?
3: Yo creo que una de las cosas que le da tranquilidad. Primero vamos a comenzar diciendo que Russell es un piloto que eh, acompañándolo al equipo del auto como dije antes con el caso de Verstappen eh, definitivamente tenemos un potencial eh, enorme de, de, de campeón y por y, y por y por más de un campeonato. Eh, la, la posibilidad de pronto de que eso ocurra es, 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 es grande, es muy grande porque por supuesto tenemos hoy otra vez a Mercedes compitiendo por los primeros lugares, al menos lo hizo en Brasil, eh, y después hay otros pilotos que son increíblemente buenos, como el caso de Norris, eh, por supuesto que todavía le está faltando al Pagnaren, pero cada vez que de pronto la compañía del auto estuvo adelante, eh, en el caso de Russell, volviendo otra vez al caso de Russell, eh, ya se había visto desde un principio, desde la primera vez que se sube arriba del Mercedes, su verdadero potencial. Eh, y, y después hay un tema también el, el piloto joven no solamente llega con experiencia, como dije antes eh, porque hace muchos años que de pronto está compitiendo sino llega con, con el hambre de querer ganar uh -huh. eh, el caso yo siempre pienso, por ejemplo, el caso de Hamilton Hamilton tiene eh, para mí es un piloto entero por supuesto, un pilotazo realmente yo lo admiro de todo punto de vista pero, pero tiene muchos años defendiendo de pronto sus posiciones de, de campeón, eh, peleando milímetro a milímetro, eh, tiene muchísimos años de lucha. Y eso, lógicamente, produce un desgaste. No quiere decir que no esté la capacidad intacta. O sea, puede ser que lo esté, pero de pronto la actitud es distinta. Uh -huh. Y eso hace que, este, muchas veces, um, um, alguien como Russell pueda poder estar por encima de él. Eh, el caso de Leclerc me parece también un piloto súper rápido, pero hoy está afectado por su equipo. O sea, muchas veces el tema mental no es un tema menor. Y, y cuando vos no tenés la confianza de pronto de, del apoyo de base, que si el, digo el apoyo de base me refiero al, al equipo, no, eh, es muy difícil, eh, much, es, es muy fácil cometer errores. Eh, y Sáenz también ha andado muy bien, pero creo que está pasando por, por, por lo mismo. Eh, ¿Quién más te podría decir de los pilotos nuevos? Eh, no sé, por ahí, ayúdame vos un poquitito.
2: Sí, sí, Lando Norris es otro de los que, si bien ayer cometió un error eh, extraño ¿no? eh, en él, eh, pero es otro de los que sobresale ¿no? de, de, en un nivel de McLaren que, que está alejado de los primeros planos en estos tiempos.
3: Mira, yo, yo lo veo un caballero de todo punto de vista. Eh, tuvo un año, un par de años de pronto un poco complejos cuando tuvo que... Eh, ...pelear el campeonato con Rosberg, eh, ...pero pero después de eso lo vi muy aplomado... ...muy asentado... Eh, en, y, ...y bueno, lógicamente tengo mi, mi mayor de los respetos... ...aparte creo que definitivamente queda en la historia... ...no solamente por los campeonatos... ...porque no mido solamente eso... ...como uno de los pilotos más rápidos de la historia de la Fórmula 1... todo el mundo piensa que eso fue porque estaba arriba de un Mercedes... Yo recuerdo carreras en donde de pronto él sin gomas ha logrado cosas increíbles, hasta récord de vuelta, avanzar, pasar, pero también todo tiene que ver con la motivación que uno de pronto tenga en ese momento, evidentemente en ese momento él estaba intacto. No quiero decir que hoy no lo esté, pero van cambiando un poco las situaciones eh, y vuelvo a repetir, hay pilotos jóvenes con mucho hambre y, y eso lógicamente eh, a veces marca un, una diferencia.
2: Uno extraña eh, esta temporada no haberlo visto eh, porque el auto no acompañaba en el nivel de años anteriores no El duelo de la temporada pasada Entre Verstappen y Hamilton Fue inolvidable no Hicieron de, del año anterior Un año único para la Fórmula 1 Y después de lo que se está viendo En estas últimas competencias Y más aún en el día de ayer Juan Manuel, uno tiene la esperanza De verlo ya en la recta final de su campaña A este Hamilton Siempre agresivo eh, Ayer tuvo la posibilidad de, de pelear un mano a mano en en la S de escena fantástico con Verstappen y está preparado para seguir la pelea, ¿no?
3: Eso es fantástico, mira, pasa con Vettel que ya se está retirando, pasa eh, con, con Alonso, eh, que lo vemos hacer cosas increíbles y bueno, me pone muy contento de verdad, me pone muy contento verlo a Hamilton también en la misma posición creo que fuimos demasiado injustos cuando pierde el, campe el campeonato del año pasado porque porque, bueno, se dieron circunstancias que muchas veces eh, son imposibles de revertir. El poder poder cuidar la posición, con un auto más rápido en la recta, con, con las gomas que tenía. Eh, y, y, en cierta manera, después de haber batallado toda una carrera en donde seguramente eh, los, los nervios al final, y, y no digo que haya bajado los brazos, pero le puedo haber jugado una mala pasada. Yo creo que en la última curva, donde lo pasa... Eh, podría haber tenido algún elemento más de defensa que no utilizó. Eh, dejó bastante abierto la parte interna. Pero pero hay, hay una cosa que tenemos que recordar siempre que es eh, su trayectoria y su actualidad. O sea, piloto que está increíblemente entero este, y al que tenemos que recordar por siempre co, como uno de los, de los mejores y, y bueno, y seguir disfrutándolo porque es una campaña que sigue totalmente intacta de pronto para la carrera próxima.
2: Tal cual. Juan Manuel, ¿qué te generó eh, la desobediencia ayer que fue una de las notas salientes de la carrera de Max Verstappen? cuando venía en el sexto lugar y el equipo le pide esa posición para sumar dos puntos más para esa eh, pelea que tiene su compañero de equipo, Checo Pérez, el mexicano, contra Charles Leclerc, el hombre de Ferrari. Tantas veces que se lo ha visto a Checo, claramente inferior en capacidad eh, a Verstappen, pero se lo ha visto colaborando para eh, los logros. Eh, del equipo Red Bull y para favorecer a su velocísimo y notable compañero de equipo. Pero ayer eh, hay muchas críticas a la actitud, a esta desobediencia del campeón del mundo de no cederle un sexto lugar ¿no? que le hubiera favorecido, le hubiese dado una mano a Checo para ir a definir por lo menos por encima en el campeonato, eh, faltando una fecha, el subcampeonato con Leclerc. ¿Qué te pareció?
3: Mira, me parece un disparate porque eh, definitivamente eh, un piloto que de pronto no entiende que es parte de un equipo eh, que piensa solamente desde el individualismo, de su parte personal, eh, después de haber de haber recibido lo que recibió y lo que dio también, porque vamos a poner las cosas en su lugar, cada uno da lo que tiene que dar, nadie es más importante que otro en un equipo, sí. si entendemos eso, no hay ningún cabo flojo no hay ningún hilo flojo este y... Y en, en ese momento, después de haber ganado todo lo que ganó, haber salido una posición que ni siquiera estábamos hablando de primera y segunda posición, estamos hablando de la sexta posición, hubiera sido un gesto impecable para él, sin embargo no lo hizo. Eso te está mostrando que no está trabajando de la misma manera que los demás trabajan con él. Ese es mi, ese es mi pensamiento, no me gusta criticar, vos sabés que no me gusta criticar. Este, no estoy criticando, simplemente estoy leyendo una personalidad.
2: Tal cual, exactamente. Estás describiendo lo, lo que viste, lo que el mundo vio, ¿no? A vos te tocó ser parte de una estructura fuerte como era Toyota en tiempos de correr en los Estados Unidos y hay que entender que a veces se contraponen los intereses de uno con el equipo y hay que tratar de, de estar a la altura, ¿no?
3: Mira, nosotros en, en, en el caso nuestro solamente en una carrera tuvimos órdenes de equipo porque las pedí yo. Eh, ...que fue en Nercar Lake... ...estábamos en ese momento luchando con el Jaguar... Eh, ...peleando por el campeonato... ...nos había sido muy duro... ...llegar hasta ahí... ...y en ese... El, ...el Jaguar tuvo un accidente muy muy grande... ...y bueno, lógicamente yo quería el total de los puntos... ...y... y ...habíamos hecho la pole con el auto mío... ...el auto estaba muy bien puesto... Eh, ...si no hubiera hecho la pole... ...y si no hubiéramos tenido el auto tan bien puesto... ...como lo teníamos... ...no me hubiera animado a pedir lo que pedí... ...en ese momento... Este, tuve una reunión eh, y, y dije hagamos una carrera lógica eh, si a mí me pilla y me corre, yo voy a correr y a, al punto de pronto de poner el auto en riesgo eh, se decidió eh, por orden de equipo, un primero y un segundo pero fue la única vez pero en, hay casos que son muy particulares muy muy particulares como este en particular que estábamos hablando eh, un campeonato definido eh, no estaban peleando por la primera posición eh, o sea, ya no había más, más logros de pronto que Verstappen se pudiera llevar dentro del año el único que le faltaba es ser caballero y no lo fue uh -huh.
2: Juan Manuel eh, ¿qué te genera Ferrari? ¿Qué, ¿qué te genera el equipo italiano?
3: <ríe> bueno Vos fíjate, eh, esto que voy a decir no gusta mucho, pero es la realidad, es la forma en que pienso, ¿no? Eh, tiene una forma diferente de un trabajo, del trabajo de un equipo inglés.
2: Uh -huh, tal cual.
3: Eh, volvemos otra vez a lo mismo. Hay individualismo. A veces falta trabajo en equipo. Eso hace de pronto que, haga, que haya fallas. Los, los grandes éxitos de Ferrari, bueno, tuvo éxitos en, durante toda su, su vida, pero... Eh, uno de los últimos grandes éxitos fue el de Schumacher, pero fíjate vos que Schumacher de pronto trajo un montón de gente que no eran italianos en ese momento. El italiano es capaz de hacer cosas maravillosas, pero a veces tiene el mismo problema que tenemos nosotros, hablo de, de nosotros, yo me incluyo, de poder trabajar de pronto en función de un equipo, que es la única manera, como te decía anteriormente, que no haya hilos débiles. Eh, es, ¿quién, por, ¿Quién es más, más importante? ¿La persona que cambia la goma eh, o el piloto? O sea, por más piloto que sea, la persona que de pronto cambia la goma, si se equivoca o no pone lo que tiene que poner, se pierde la carrera Entonces, el ¿quién cual? es más, más importante? Cada Todos somos iguales exactamente. exactamente iguales El que no lo comprende está rompiendo la idea de equipo Dice el fundador de Coca-Cola No hay límite de lo que el hombre puede conseguir si no le interesa a quien recibe el mérito Qué bárbaro y eso no puede dejar de ocurrir, y menos en un equipo de Fórmula 1 en donde prácticamente todo es funciona como un reloj.
2: Y cada pieza es eh, fundamental, clave, determinante para el resultado final. Juan Manuel, eh, siempre resulta muy atractivo para nosotros eh, convocarte, llamarte, tener una charla, así que una vez más. Eh, agradecidos por estos minutos aquí en Campeones en este... Eh, programa eh, dedicado a la Fórmula 1. Te dejo el respeto, el cariño, el abrazo de toda la familia Liñani de
3: siempre. El respeto es mío hacia ustedes por haber acompañado siempre a todas las categorías nacionales durante tanto tiempo y, y habernos hecho sentir como nos hicieron sentir. Así que un abrazo muy grande, Jorge, y igual para, para todos tus... Tus, eh, tu gente y, y toda la gente que hoy nos está escuchando
2: Te está escuchando mi padre, Carlos Alberto Leñani te hace llegar un, un abrazo muy grande y sabes el cariño eh, que te tiene ¿eh? Es mutuo Un señor, un caballero Juan Manuel Fangio, aquí con nosotros en este programa de Fórmula 1 no,
0: making... Estás viviendo Fórmula 1 Campeones Radio Con la conducción de Lon Chileñani Fórmula 1 Pasión sin límites Está auspiciando Fórmula 1 Orange Asesores de Seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-32-37-3000 Máquinas Agrícolas Ombú Usted nos conoce PAUNI la fuerza de la mayoría Urt excelencia y calidad alemana Shell y power Sentite insuperable Pirelli Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires, celebrando su bicentenario. Estás viviendo Fórmula 1 y Campeones Radio, con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites
2: Y es una muy buena noticia para la Fórmula 1 el reencuentro con las primeras posiciones el 1-2 concretamente de la marca Mercedes-Benz Así como el día sábado... ...alcanzó la victoria en el sprint... ...así como ganó también la prueba de clasificación... ...el talentoso George Russell... ...que se incorpora a la galería... ...de los ganadores en la Fórmula 1... ...es una noticia que confirma... Eh, ...lo que se venía insinuando... ...lo que se venía perfilando... ...en las fechas anteriores... ...el progreso de Mercedes... ...que arrancó con un auto muy inestable... ...que derivó en tantas eh, complicaciones... ...en tantas críticas... Inclusive de Hamilton, en algún momento que dijo que estaba arriesgándose más de lo lógico en la conducción de un auto que no se le encontró la vuelta hasta promediando el año. Ahora sí, eh, Mercedes eh, ha fortalecido su posición, le ha encontrado la vuelta técnicamente a este vehículo que le permitió hacer el 1-2. Hamilton no solo respaldó y se quedó con el segundo puesto, posición que repite de las fechas anteriores, sino que pudo recuperarse después del encontronazo que tuviera con Verstappen en esa vuelta número 6 en el tránsito por la S de Sena. Verstappen quedó más perjudicado aún con la trompa dañada y con la obligación de pasar por los boxes y hasta cumplir con la penalización. Pero también sufrió un retraso Hamilton hasta el séptimo puesto para comenzar a fuerza de un gran ritmo a recuperar terreno y terminar a espaldas de su joven compañero de equipo. Mercedes está de regreso en, sus, en los primeros planos y hasta pone en duda si Ferrari finalmente va a quedar con el segundo lugar en la Copa de Constructores. Otro de los atractivos que va a tener la competencia final en Abu Dhabi. El subcampeonato para definirse entre Checo Pérez, el piloto mexicano de Red Bull y Charles Leclerc. El monegasco de Ferrari. Y la otra cuestión, como señalábamos, a ver si esta, este, esta escalada de rendimiento le permite a Mercedes desplazar a Ferrari... ...del segundo puesto en la Copa de Constructores... ...siendo que Red Bull se ha quedado con los premios más importantes... ...el Campeonato de Marcas muy anticipadamente... ...y el Campeonato de Pilotos con Max Verstappen. Mercedes está de regreso, el 1-2 de Russell y Hamilton... ...en el día de ayer, en el Gran Premio de Brasil... ...en San Pablo, en Interlagos, así lo confirma. Otra gran carrera del español Fernando Alonso... Una gran escalada para quedar a espaldas de los Mercedes y las dos Ferraris. El quinto lugar es un premio enorme para quien largó desde el décimo séptimo lugar y volvió a mostrar su enorme vigencia. Como pasó en otros tiempos con grandes campeones, como fue con Nicky Lauda, como fue con eh, Alain Prost, Fernando Alonso, después de un largo impasse Dedicado a la competición, pero en autos muy distintos. Probó en el Dakar, probó en el WEC, el campeonato de Endurance. Representando a Toyota y compartiendo el equipo con nuestro José María Pechito López. Alonso regresó a la Fórmula 1. Y no solo muestra su estilo, su garra, sus formas que lo llevaron en algún momento a corta edad a ser bicampeón del mundo, sino también sus condiciones de tester. Esto señalan los ingenieros, la gente que está cerca suyo, en el trabajo de desarrollo del auto. Y se vio también en esta temporada con autos nuevos, llevando adelante a la marca Alpine. Alonso es un grande, es un piloto absolutamente extraordinario desde donde se lo mire. No solo en lo más visible, en su estilo agresivo de correr, en su efectividad, sino también en ese trabajo silencioso, en esa información a la que acceden los más íntimos, los que están en el día a día, en el trabajo de desarrollo de un auto, de encontrar las mejores formas la mejor planificación. Es cierto que su temperamento a veces le ha jugado en contra, le ha abierto eh, internas en épocas de McLaren, en épocas de Ferrari, eh, cuando alzaba fuerte la voz y hasta generaba conflictos con eh, gente importante de los equipos en los que estuvo vinculado. Pero claramente Alonso... Es una de esas apariciones en la Fórmula 1 que dejan su huella. Marcó el automovilismo de España para siempre. Ayer Fernando Alonso volvió a demostrar de qué está hecho. El quinto lugar vuelve a mostrar la jerarquía del piloto alpine para terminar a espaldas de Mercedes y de Ferrari Ferrari. ...en el Gran Premio de Brasil... ...en el mes de abril del año 1972... ...digo bien abril, ¿no Miguel? ...fue cuando se corrió por primera vez... ...el Gran Premio de 30 de marzo... ...antes de que comenzara abril... ...del año 1972... ...se corrió por primera vez en Brasil... Un muy diferente circuito de Interlagos recibió a la categoría Brasil, que en aquellos tiempos eh, no tenía ni por asomo eh, el recorrido, eh, la pasión que teníamos los argentinos y mucho menos los lauros alcanzados por Juan Manuel Fangio y por José Froilán González. 50 años del primer Gran Premio. En aquella oportunidad, Carlos Alberto Leñani transmitió la competencia para la Argentina, que fue sin puntos y que perfilaba a quien asomaba como una de las nuevas figuras de la Fórmula 1, el local, Emerson Fittipaldi, camino a la victoria. Problemas mecánicos lo dejaron al camino y le abrieron la puerta a nuestro Carlos Alberto Reutemann. 30 de marzo del año 1972. Desde allí en adelante, no solo Emerson Fittipaldi, su hermano de mejor jerarquía, Wilson Fittipaldi, José Carlos Pache. Más acá en el tiempo, con tres campeonatos del mundo, Nelson Piquet. Un poco más acá en el tiempo aún. Los tres campeonatos y esa figura única de Ayrton Senna fueron fortaleciendo la posición de Brasil en la Fórmula 1. Se despertó una expectativa inusitada por aquellos tiempos. Se metió en el corazón de los hinchas, de los fanáticos del automovilismo. Mucho tuvo que ver con esto Ayrton Senna. Más acá en el tiempo, la presencia de Rubinho Barrichello corriendo para Ferrari. ...de Felipe Massa que estuvo en el umbral de alcanzar el Campeonato del Mundo... ...también de Fórmula 1, eh, potenciaron eh, la pasión del de automovilismo en aquel país. Son tiempos donde Brasil no tiene un representante en la máxima expresión... ...del automovilismo argentino y acaso por eso también es que en Brasil... ...lo han tomado casi como propio a Lewis Hamilton... En el día de ayer se volvió a confirmar, cada sobrepaso de Hamilton en su escalada para terminar en el segundo puesto significaba una explosión de los brasileños. Cuando llegó a Brasil, cuando llegó a San Pablo, el británico señaló, llegué a casa, estoy de regreso aquí. Para mí es inolvidable recordar que aquí, en 2008, alcancé mi primer campeonato y volvió a decirlo por si hiciera falta, si nadie lo había escuchado, cosa bastante improbable. Cena fue mi inspiración y lo acompaña con gestos como son eh, tener el casco pintado para la ocasión, para el Gran Premio, con eh, imágenes eh, de Ayrton Cena, el casco descorado para la ocasión. sin brasileños en pista Hamilton, vuelve a ser el preferido y se notaba en las tribunas Hamilton que fue declarado ciudadano honorario en su paso por Brasil y volvió a estar a la altura como en tantas otras ocasiones corriendo en Interlagos un circuito que le sienta bien. En el día de ayer terminó en el segundo lugar quien a falta de brasileños volvió a demostrar ...que es el preferido de la gente. Así se lo hicieron ver, se lo hicieron notar en el Gran Premio de Interlagos. Quería referir también a lo que fue eh, la desobediencia de Max Verstappen... ...innecesaria, injustificada para ceder la posición a Checo Pérez... ...en un eh, sexto lugar que muy poquito le iba a agregar a su estadística... Eh, señaló y para que todo el mundo lo escuchara que ya lo habían hablado el tema, que no iba a hacerlo, que no iba a ceder y no se dejó esperar la crítica de Checo Pérez, el mexicano, que en tantas oportunidades se levantó el pie, tuvo una estrategia favorable al equipo y también a su compañero de equipo. Ya sé cómo son las cosas. Dijo con cierta bronca y fue mucho más allá cuando le acercaron eh, el micrófono ya pasadas algunos minutos de terminada la carrera, alguna cosa que no se condice con la lógica porque dijo no hubiera logrado los dos campeonatos que tiene si no hubiera sido por mí, acaso en el del año pasado. Eh, tuvo eh, su influencia, eh, las eh, actitudes positivas para el equipo y para él de Checo Pérez, pero este año ha sido claramente favorable a Verstappen, pero es cierto, nadie puede negarle esa actitud colaborativa al piloto mexicano que estaba desencajado. Hay algunas declaraciones del día de hoy de Verstappen que parecieran ...irá en otro sentido... ...que está dispuesto... ...a prestar colaboración... ...en el caso de que... ...Checo lo requiera... ...en la última carrera del año... ...en Abu Dhabi dentro de muy pocos días... ...haré lo posible para que... ...Checo llegue al subcampeonato... ...habrá sido... ...una reflexión propia... ...la tranquilidad de las horas... ...después de... ...lo hecho... ¿Será que Christian Horner, será que las máximas autoridades de Red Bull lo han llamado a la reflexión? ¿O será también que tanta crítica, justificada crítica en las redes sociales, le han hecho ver las cosas desde otro lugar? No habla bien del perfil humano de un piloto absolutamente extraordinario, de un fuera de serie que seguramente va a sumar muchos, muchos campeonatos del mundo porque muestra un talento descomunal. ¿eh? Este año ha estado brillante en casi todas las carreras. Nadie puede dudar de la jerarquía, del temple, de la velocidad de Max Verstappen. Pero claramente ayer también mostró un costado... Triste, eh, feo, en función de un equipo que necesitaba que por primera vez le diera una mano a quien es el número dos en el equipo, a Checo Pérez. ¿Cómo será la relación de aquí en adelante? ¿Cómo seguirá el camino de uno y otro? ¿Se volverán a, a encontrar eh, en diálogos eh, distendidos? volverá a haber una comunión entre uno y otro? Un capítulo por verse. La actitud de Verstappen mereció muchísimas critas, críticas y correspondía por eh, su desobediencia para cederle un eh, tibio, un pálido sexto lugar a su compañero de equipo para darle una manito en procura de alcanzar el subcampeonato. y la Fórmula 1 se va de Brasil después de haber corrido en Interlagos 50 años han pasado del primer gran premio en el año 72 sin puntos para el campeonato del mundo Brasil por aquellos tiempos no tenía historia, no tenía vínculo con el mundo de la Fórmula 1 a partir de la llegada del gran premio y la aparición de un piloto de la jerarquía, del talento, de Emerson Fittipaldi, de José Carlos Pache, más adelante en el tiempo de Nelson Piquet, de Ayrton Senna, de Rubinho Barrichello, de Felipe Massa, Brasil ocupó un lugar muy importante en la historia de la Fórmula 1, a pesar de que en estos tiempos se ha quedado con el Gran Premio, pero sin representación, con piloto alguno. Queda solamente una fecha, el Gran Premio de Abu Dhabi, donde está por verse quién se queda con el subcampeonato, si es Charles Leclerc con la Ferrari o Checo Pérez con el Red Bull. A propósito de eso, el mexicano alzó la voz justificadamente por la no obediencia, de Max Verstappen para cederle la posición que hubiera significado dos valiosos puntos para ir a defender este subcampeonato tan importante para el correcto piloto mexicano que ha sido siempre un respaldo para cada una de las clasificaciones, de las carreras de Max Verstappen que cuando tuvo que ceder cuando tuvo que darle una mano a él no lo hizo en esta oportunidad justificado reclamo de Checo Pérez que irá ...a defender su posibilidad del subcampeonato a Abu Dhabi. Lo mismo que quedará por verse si Ferrari o el ascendente Mercedes que hizo 1-2... ...se queda con el segundo lugar en el campeonato de marcas... ...con lo que significa eh, un eh, mayor presupuesto para la próxima temporada. Hasta aquí el capítulo de este fin de semana, de esta semana... ...que habitualmente lleva adelante Lonchi en el programa de Fórmula 1 dedicado a la máxima expresión del automovilismo del mundo. Pasó por Brasil, ganó George Russell. La próxima semana, Lonchi volverá a estar con ustedes para seguir hablando de esta categoría que apasiona al mundo entero.
0: la fuerza de la mayoría. Máquinas agrícolas OMB. Usted nos conoce. Burt. Excelencia y calidad alemana. Shell B. Power. Sentite insuperable. Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires. Celebrando su bicentenario. Campeones Radio. Una radio cien por Automovilismo